0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samuel Lima e esse é o podcast Em Busca de Sentido, que é gravado toda terça-feira e publicado aqui no Clube Pimoni. Bom pessoal, hoje é o último dia em que vamos conversar sobre 1984, a distopia de George Orwell. É, semana passada nós tratamos a respeito da questão da linguagem, né? que ao meu ver é uma questão central na temática do livro, pois é esta a principal arma do da tirania, né, do Ingsoc, o partido que governa o mundo chamado Oceania, e é, essa é a principal arma, né, deles para e, e não só deles, mas de, de qualquer é, de qualquer poder tirânico para controlar as pessoas e para tirar a liberdade, até porque é, a principal liberdade né, é a liberdade do pensamento. Então, quando você é, tem o seu pensamento, é, ou pode ter né, o seu pensamento como um crime, e no livro isso é chamado de crime ideia, né, quando, através da linguagem, através da manipulação da linguagem, é, da manipulação do, do das estruturas linguísticas, né, mudando é, dicionário, mudando palavras, mudando... Enfim, a forma como as pessoas pensam é, acaba limitando o, o pensamento, limitando é, a liberdade de ideias. E eu vou continuar conversando um pouco sobre isso com vocês e tratando de mais alguns outros assuntos para fecharmos este livro e entendendo o propósito dele e a importância dele nos nossos dias. Antes de começar a leitura, eu queria apontar algumas coisas. Né? Você tem, é, nesse, nessa Oceania, né, o, o Partido, o Ingsoc, governando todo mundo é, e desestruturando né, a sociedade em praticamente três partes você tem as pessoas de dentro do partido, né? as pessoas da alta cúpula do partido que é, tem alguma liberdade ali, né? podem desligar as teletelas de vez em quando, por algum momento, é, tem acesso a, a bens de consumo variados né? e, e bem caros, inclusive, bem inacessíveis né? para o para o resto da população, como por exemplo, geleias, é, vinhos, é, comidas caras, enfim, e serviçais, né? Eles, inclusive tem serviçais, moram em lugares legais, enfim, é, são os ricos, né, por assim dizer. Depois você tem o pessoal que trabalha para o partido, no caso você tem, por exemplo, o Williamson e a Júlia, né, eles trabalham para o partido, essas pessoas elas têm a liberdade completamente é, restrita, né, eles têm ali o tempo todo, olhos é, virados para eles, né, ouvidos, atentos àquilo que eles dizem, àquilo que eles deixam de dizer e a vida deles é completamente controlada em todos os sentidos. E, por último, você tem os proles ou proletas, vai depender da sua tradução. Os proles seriam é, uma abreviação em nova língua para proletariado. Mas, assim como eu apontei no, no sábado, na nossa reunião do Clube do Livro, o, a forma como o George Orwell apresenta os proles né, é, difere bastante né, até do que o que é proposto né, pela teoria marxista do, do, que, é os proles, do que são os PRODES, né, do que é o proletariado. É, porque o, as definições, ou melhor dizendo, as descrições que George Orwell faz dos, dos proles é bem mais profunda do que simplesmente é uma limitação econômica. Né? Não são simplesmente os pobres, é, praticamente você tem pessoas ali que vivem até de modo bem é, bem melhor o, do que os o, as pessoas de que trabalham né para o partido né é, você tem até alguma qualidade de vida ali se é que pode chamar assim eles têm é, um, uma vida totalmente diferente daqueles que trabalham do partido, não porque eles têm menos é, recursos, é, não porque eles têm menos dinheiro, e, e aqui eu não estou dizendo que, que não existe né, essa questão econômica no livro, é óbvio que existe, mas não é bem isso, o que eu estou querendo mostrar para vocês é um outro lado, né, um, é, um, uma descrição diferente que o George Orwell dá para essa categoria de pessoas. Que é o tipo de pessoas que terceiriza a sua, é, as suas responsabilidades. Pelo que o ser humano é responsável. É, de acordo com, com a tradição, né, de acordo com aquilo que a gente aprende. É, na, nas tradições, é, por exemplo, a cristã, a judaica, enfim. É, sobre lei moral. A gente é responsável por absolutamente tudo que a gente faz a gente é responsável pelo lugar onde a gente está, a gente é responsável pelas pessoas que nos cercam, a gente é responsável pelas ideias que nós temos, nós somos responsáveis é, pelo país onde pertencemos, tudo acaba sendo, em parte, alguns mais, outros menos, nossa responsabilidade. E, e o que, que tem a ver responsabilidade com os proles? Os proles são pessoas que voluntariamente né, é, abrem mão de suas responsabilidades para que o partido cuide e seja responsável por eles. Né? As pessoas que trabalham no partido, elas, diferente dos proles, elas são obrigadas né, a aceitar a tirania, a aceitar o controle, a aceitar a restrição de liberdade. Os proles não, os proles, eles não têm teletelas, muitos deles não têm teletelas em suas casas, é, eles não têm que trabalhar, eles não trabalham né, no, no, dentro do partido, eles têm acesso a, a um mercado negro, digamos assim, e, e a produtos que não são oferecidos pelo partido e acabam tendo é, muito mais possibilidades de um, uma vida né, diferente do que a, a população né, que, que trabalha dentro do partido. O Wilson o né, diz que praticamente 85% da população em Oceania é, pertence ao lado dos proles, né? E, e que se eles, quisessem desse, é, se eles quisessem isso, de um dia para o outro, isso está no capítulo 7, eles poderiam é, dominar completamente... É, Aquele partido, né? E extingui los Simplesmente. Era apenas eles se juntarem e irem contra. Não tinha como o partido lutar contra os próprios. Mas existe um problema. Os proles, eles não conseguem é, ser responsáveis por absolutamente nada. Eu trabalhei semana passada a palavra accountability. E expliquei que é um termo em inglês que não necessariamente se... É, não... Melhor, ele, ele não é um termo que dá pra você traduzir né, é, exatamente para o português Porque a tradução que seria dada seria de responsabilidade Mas é um termo que tem um pezinho ali um pouco maior Porque não é só responsabilidade Mas é, é responsabilidade é, pelas possibilidades né, É uma responsabilidade é, que... Que não é só por aquilo que você faz no momento Mas responsabilidade, como eu disse no início, né, pelas suas ideias Responsabilidade é, por, pelos compromissos que você deixa de fazer, pelos compromissos que você faz Enfim, é tudo aquilo que, que pode ser consequência do tipo de vida que você tem né? Você escolhe viver de determinado modo e você é responsável pelas consequências sociais As implicações sociais que isso tem e, e isso, esse sentimento de responsabilidade, não existe nos próres, porque tudo eles acabam é, confiando né, no partido. Eles confiam as notícias, eles confiam as memórias, eles confiam é, a arte, eles consomem música e livros que são fabricados por robôs, por máquinas né? É, inclusive a Júlia trabalha consertando uma máquina que escreve livros né, que serão lidos pelos proles ou seja, eles vivem à mercê de tudo aquilo que o, o partido entrega para eles, tem um trecho inclusive que fala sobre a, a loteria, né? sobre os jogos e a grande esperança dos proles né, é de que um deles acabe ganhando na loteria e o Wilson disse que, na verdade, isso é uma mentira porque nunca ninguém ganhou e quando alguém ganha é uma pessoa fictícia que não existe. Então, é, há dezenas de, de anos, né, os próprios estão ali é, jogando, né, participando de, de, de manipulações do partido para que eles tenham alguma esperança de vida, né? E nessa loteria, né? Nesse prêmio que pode fazer eles subirem de vida, enfim. E esse prêmio não existe. E eles não percebem isso. Eles não percebem a não existência desse, desse prêmio, né? Dessa premiação, desses ganhadores. Enfim. E, e é exatamente por esse tipo de sentimento, né? De, de, de não responsabilidade dos proles que foi tão, é, de certo modo, né, foi tão fácil, e é tão fácil para o partido controlar aquele mundo. Porque ele não seria capaz de controlar todas as pessoas do mundo da mesma forma como eles controlam os trabalhadores do partido, né, assim como o Houston. É, eles não têm poder suficiente para isso. Eles precisavam da passividade de, de um grupo, né, de uma parte bem numerosa da população. E, e é o que acontece. Eles acabam tendo essa, essa confiança, essa deixa, né? essa parte da população permite que isso aconteça. E é meio que a, a justificativa né? e, o, e uma das, não posso dizer crítica, mas é, é como se George Orwell nos estivesse mostrando é, como o mundo poderia ser horrível caso a parte da população, ou grande parte da população, deixasse de se preocupar com o verdadeiro, com o falso, com o certo e com o errado, e permitisse que outros decidissem isso por eles, né? Em determinado momento da história, ali por volta da página 90, 96, o Wilson conversa com um senhor que viveu, né, o tempo antes da Revolução. É um, um senhor é raro, né, é, os velhos nessa idade, né, pessoas que viveram o tempo antes da, da Revolução são raros, e, e o Wilson encontra esse senhor no, num bairro de, de proles né, e conversa com ele, né, tentando tirar informações sobre como era o mundo antes, se o que era dito nos livros estava certo ou não, e... Ele se sente muito frustrado porque, é, com perguntas muito diretas, ele não consegue tirar absolutamente nenhuma informação. É como se a atenção do velho ao longo de toda a vida tivessem coisas completamente inúteis, como é, a, a função das cartolas, como um, um empurrão que levou de um rapaz uma vez, é, como o preço da cerveja no bar. É, são as coisas que o velho consegue se lembrar e, ao final, é, eu, o Wilson se desiste né, da, de, de tentar tirar alguma informação do velho e tem um trecho aqui que eu vou ler pra vocês. O Wilson encostou as costas no parapeito da janela. Não adiantava insistir. Estava prestes a pedir mais dois copos de cerveja quando o velho de repente se levantou e precipitou-se com seus passos arrastados na direção do mictório fedorento que ficava a um lado do salão. O meio litro adicional já estava fazendo efeito. Por um ou dois minutos, Houston ficou olhando para o seu copo vazio e mal se deu conta quando seus pés o levaram de volta para a rua. Dali, no máximo 20 anos, refletiu aquela questão tão enorme e tão simples antes da revolução, a vida era melhor do que agora, deixaria de uma vez por todas de ser respondível. Isso ele disse porque não haveria mais quem pudesse, né? É, quem, quem tivesse vivido essa época, né? As pessoas estavam morrendo, o tempo estava passando e a esperança estava indo embora. Mas no futuro... A pergunta já era irrespondível, visto que os poucos e espaçosos sobreviventes do mundo antigo, que ainda era possível encontrar, mostravam-se incapazes de comparar uma era com a outra. Recordavam milhões de, co de coisas fúteis, a briga com um colega de trabalho, as horas passadas em busca de uma bomba de bicicleta extraviada, a expressão do rosto de uma irmã falecida muitos anos antes... Os redemoinhos de poeira que o vento levantou certa manhã, 70 anos antes. Porém, todos os fatos relevantes permaneciam fora do alcance de sua visão. Era como a formiga. Consegue ver pequenos objetos, mas não enxerga os grandes. E quando a memória falhava e os registros escritos eram falsificados, quando isso acontecia, as alegações do partido, ou seja, de que era responsável pela melhoria das condições de existência humana, tinham de ser aceitas, pois não havia e nunca mais haveria parâmetros com os quais confrontar essa afirmação. Bem, o que eu percebo aqui é que a busca pela verdade se tornaria impossível é, se as condições em que o Wilson, em que os proles, em que a galera do partido, em que todos eles viviam, permanecessem as mesmas. A busca da verdade é algo que não parte só é, de, um, de um cientista, de um grande intelectual, de um filósofo. A busca pela verdade é algo que é a responsabilidade de todos nós, seres humanos. Porque nós vivemos a realidade e, como viventes da real, na realidade, é, nós precisamos do real, do, do verdadeiro, para podermos agir. Eu coloquei hoje no, no Stories, né, que a diferença entre mentira e verdade. Mentira, ela é vazia, insubstanciosa, ela é, é frágil, e a verdade não, a verdade é substancial, ela é forte, ela tem uma, uma unidade, ela é substancial, ela é tangível. E quando você vive uma vida de mentira, você vive uma vida onde nada é Nada é palpável, nada é concreto, nada é duradouro, tudo passa. É como esses moinhos de vento que o, o Wilson fala, né? Que o velho ali e, e essas pessoas, né, Elas podiam lembrar de moinhos de vento de 70 anos antes, mas não podiam lembrar-se de um, de um fato concreto, de, de, um, de um fato realmente importante para a sociedade, a civilização. E, e é nisso que, que está o, o problema, né? A, a memória deles, a atenção deles estava para aquilo que era transitório. E estudando o conceito de verdade, a gente entende que a verdade é algo que permanece. E por isso eu termino agora esse podcast tratando do tema da verdade, da busca pela verdade, da busca por algo concreto, por algo duradouro e por algo que sobreviva à passagem do tempo. Eu acredito que era isso que o Wilson buscava na conversa com o velho... E era exatamente isso que o velho talvez, é, nunca tenha aprendido a fazer e a viver é, ao longo dos seus muitos anos. É, é bem possível, viu, que você conheça por aí pessoas de muita idade, pessoas com muita experiência, que aprenderam muito pouco da vida, né? As pessoas, elas se acostumam muito fácil com a mentira, com o engano, com as fragilidades, com aquilo que é transitório. Porque o transitório, a mentira, ela não exige nada de você. Né? A mentira, ela só exige a sua atenção momentânea e depois pode ser esquecida. Ela não, não vai cobrar nada de você. Agora, a verdade não. A verdade, quando ela é esquecida, ela, ela cobra... Na verdade, nós né, temos que pagar um preço muito alto. E esse é o preço que, que a sociedade né, de Oceania, que é a Londres de 1984... Paga. É o preço de, um, de uma geração passada que se, esqueceu de, que se esqueceu da busca pela verdade, que abriu mão daquilo que é concreto e passou a se entregar ao transitório. Esse é o resultado de uma vida vivida não na realidade, não no concreto, mas no perecível. E Bom, é, espero que vocês tenham gostado da leitura. Aqueles que ainda não leram, eu os convido a lerem. É, agradeço muitíssimo aqueles que participaram da reunião do último sábado espero que vocês voltem a, a se reunir conosco no mês que vem e para os próximos podcasts nós vamos ter muito assunto porque vai ser o livro né que inspirou esse podcast que é o livro do Viktor Frankl né famoso psicólogo e é, o nome do livro é Em Busca de Sentido. Espero vocês na semana que vem. Tenham uma ótima quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. E não esqueçam de que todos os dias tem um podcast aqui, tá bem? Um abraço, até mais e fiquem com Deus.